0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Sonne und Beton, das ist ein zumindest teilweise autobiografischer Roman aus dem Jahr 2017 von Felix Lobrecht über das Leben in den Hochhausschluchten der Großstadt. Die Kritik hat den Text gefeiert, weil er witzig ist und dennoch, so heißt es, nicht die Realität verkläre. Es ist auch ein Blick in soziale Abgründe, geprägt von Langeweile und dem, was manchmal daraus folgt. Drogen, Alkohol. Gewalt. David Vnant hat die Sonne und Beton nun verfilmt. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus hat den Film gesehen. Frau Nicodemus, Geschichten aus dem, sagen wir mal, nicht so bürgerlichen Milieu haben offenbar gerade Konjunktur. Was erzählt uns denn Sonne und Beton?
0: Na, hier geht es erstmal um Lebensgefühl, würde ich sagen. Also es ist der super heiße Sommer des Jahres 2003 in Berlin-Neukölln und in den Hochhaustürmen der angrenzenden Gropiusstadt. Und ja, da streuen jetzt zwei, drei Kumpels, so um die 15 Jahre alt, die gehen gemeinsam zur Schule. Eigentlich schwänzen sie ja die Schule. Und dann kommt noch ein Furter hinzu, Sanchez, ein Halbkubaner. Und ja, es wird gekifft, es wird gesoffen. Man versucht Mädchen anzumachen, man ist noch nicht erwachsen, aber eben auch kein Kind mehr. Es gibt Prügeleien mit einer Konkurrenzgang und plötzlich steht eine Schuld von 500 Euro im Raum. Ja, und was tun? Bei den Eltern in den kleinen Hochhauswaben da gibt es wenig oder keinen Rückhalt. Es sind arbeitslose, alkoholisierte, gewalttätige Väter, hilflose Mütter, kleinkriminelle Macho-Brüder. Und dann kommen diese vier Freunde dann auf die gloriose Idee, in ihrer Schule die neu angelieferten Computer zu klauen. Und was auch auf chaotische Weise gelingt, aber das Verscherbeln ist dann schwierig. Also es ist so ein handfester Adoleszenzfilm mit viel Rapmusik und am Originalschauplatz.
1: Ja, die Hocherschluchten sieht man irgendwie ja schon im Titel vor sich. David Nant <lacht> ist fast ein Spezialist für Filme über Außenseiter. Was für Bilder findet er?
0: Also die Bilder sind vielleicht das Problem des Films, aber vielleicht fangen wir beim Positiven an. Die jungen Schauspieler, die sind phänomenal und die fühlen auch die Bilder. Allen voran Levi Rico Arcos eben in der Rolle des Protagonisten Lukas, denn diese Sprache die davor herrscht, die muss man schon authentisch rüberbringen. Also es werden ununterbrochen Sprüche gekloppt. Ey, schicke deine Mutter, ey, scheiß Opferdeutsche und so weiter. Und ich habe natürlich dann trotzdem ein Problem, muss ich sagen, mit der Machart des Films. Ich habe schon angedeutet, die Bilder sind glossy ausgeleuchtet. Also im Grunde liegt über fast allen Szenen so das Licht eines sanften, späten Sonnenaufgangs. Also da findet so eine ästhetische Instagramisierung statt. Und die Kamera hat eben keine Haltung zu den Jungs auch nicht zum Ort des Geschehens. Diese Kamera zeigt ständig, was sie alles kann. Also Sie saust von oben runter, über die Schultern. Wenn der Ghettoblaster angeht, gibt es Ständig gibt es Drohnenaufnahmen der Hochhaustürme. Und indem diese Kamera ständig Spannung behauptet, zerstört sie, finde ich, die Spannung, die diese tollen Jungs mit ihrem tollen Spiel aufbauen. Und man würde gerne mal dazwischenrufen, ey, Alter, muss da jetzt schon wieder eine Drohnenaufnahme die Szene zacken?
1: Ganz im Sinne des Films äh, offenbar. Jetzt wird das Buch von Felix Lobrecht als Unterrichtsmaterial eingesetzt und für den Film ähm, wird das auch schon empfohlen, habe ich gelesen. Ähm, ist das denn, wenn das so gemacht ist, wie Sie es beschrieben haben, sinnvoll oder vielleicht viel zu wenig authentisch?
0: Ich finde, man kann das schon machen. Man muss dann eben auch nur, nur mit, den, mit den Kids dann auch darüber reden, weil es gibt ja, das ist ja unbestritten, es gibt ja eine Faszination der Filme, des Kinos und der Serien für, kann man sagen, schwerkriminelle und kleinkriminelle Figuren mit migrantischem Hintergrund. Also jetzt in Serien wie Four Blocks, wie Dogs of Berlin, wie Skylines. Und Bernd Eichinger und Uli Edel haben ja schon 2010 ihren Bushido-Film gedreht. Also es gibt da ein Interesse. Und im vergangenen Jahr war ja Fatih Ackins' Film »Rheingold« bei gerade auch jungen Zuschauerinnen, sehr erfolgreich eben die Lebensgeschichte des Rapp Rappers Rata. Also die Mehrheitsgesellschaft hat schon ein Vergnügen daran, die Probleme in Problembezirken anzuschauen. Aber ja, Fatih Akin hat ja genau wie David nennt, fantastische Schauspieler, aber ja, die zwar eine Street-Credibility verströmen, aber beiden, finde ich, fehlt eben so eine filmisch-ästhetische Haltung. Und das ist dann schon ein Problem angesichts dieser kleinen Großkotzmachos, machos angesichts der Misogynie, äh, Weiber sind Weiber, Mütter sind Göttin, naja und ja und das wird dann natürlich durch eine Einfallsdose Erzählhaltung schon zu einem Problem.
1: Haben Sie denn eine Idee, warum wir als Gesellschaft offensichtlich fasziniert sind von den <lacht> sage ich jetzt mal eher Randbezirken der Gesellschaft, auf diese hm. Weise Frauenverachtung, brutale Gewalt, äh, krumme <lacht> Geschäfte?
0: <lacht> Ja, vielleicht auch, weil es auch so einen gewissen Vitalismus gibt. Es ist ja auch so eine, ähm, du kannst es irgendwie trotzdem schaffen, Ideologie dahinter. Und wir sind ja auch nicht die einzige Gesellschaft, die davon fasziniert ist. Ich meine, es gibt ja auch das Genre des französischen Bourdieu-Films. Aber diese Filme haben den deutschen migrantischen Rapper und kleinkriminellen Filmen schon was voraus. Eine Einstellung nämlich, einen Blick und eine zweite Ebene. Und die fehlt eigentlich bei uns inzwischen.
1: Im Film Sonne und Beton offenbar in ganz besonderer Weise. Das ist der neue Film von David Rand, besprochen von Katja Nicodemus. Vielen Dank.